0: Gut, wir sind heute im vierten Teil dieser Serie. Lass uns kurz wiederholen. Die erste Botschaft lautete, die Liebe des himmlischen Vaters. Wer kann sich erinnern? Drei von euch, super. Wer kann sich noch erinnern außer die drei? Die Liebe des himmlischen Vaters, das ist das Fundament, woher wir unsere Liebe überhaupt beziehen. Die zweite Botschaft lautete, ich liebe Gott, das bedeutet, weil er mich geliebt hat oder hat, oder weil er mich liebt hat, kann ich ihn überhaupt lieben. Und dann letzten Sonntag, lerne zu lieben wie Jesus. Diese Botschaft wurde rekordverdächtig angeschaut auf YouTube, auf, im Internet. Wir sind sehr froh darüber, lernen zu lieben wie Jesus. Und heute, liebe Freunde, wird es regnen, da herinnen. Ich verspreche es euch. Es wird regnen, nicht schneien. Es wird regnen in diesem Raum. Und die Botschaft heute Morgen lautet, es regnet Vergebung. Sag mal Vergebung. Liebe beinhaltet Vergebung. Immer. Wenn du liebst, vergibst du. Und wenn du vergibst, dann liebst du. Es ist unmöglich zu lieben ohne zu vergeben. Und es ist nicht möglich zu vergeben, ohne zu lieben. Liebe beinhaltet immer Vergebung. Wer von euch, inklusive mir, wurde schon mal verletzt oder hat vergeben müssen, muss immer wieder vergeben? Ja, nein? Ja. Immer wieder müssen wir das, ja. Wenn es zu viele sind, hast vielleicht du ein Problem. Ein ganz großes, ja. Manche haben eine Liste von 300 Leuten. Ich wundere mich, wer das Problem hat, ja. Aber wenn du zwei, drei hast, wo es wirklich schwer ist, wer sagt, das ist normal? Das geschieht im Leben, das ist absolut Teil des Lebens. Aber wir dürfen uns nie verbittern lassen, nie gekränkt leben, das ist ganz wichtig. Die Liebe des himmlischen Vaters, ich liebe Gott, lernen zu leben wie Jesus und heute es regnet Vergebung und all diese Botschaften zum Nachschauen oder Nachhören auf www.oasechurch.tv. Die letzten Worte eines Menschen sind sehr signifikant, oder? Wer war schon mit dabei, wo jemand gestorben ist und das die letzten Worte dieses Menschen mitbekommen? Diese letzten Worte sagen sehr, sehr viel über einen Menschen. Ja oder nein? Sehr viel. Eigentlich das, was der Mensch denkt oder gedacht hat, was ihr oder ihm wichtig ist, oder? Mein Großvater hat sein Leben lang gegen die Kirche gekämpft. Nicht gekämpft, aber sich lustig gemacht. Und am Sterbebett seine letzten Worte Drei Worte waren Jesus, Jesus, Jesus. Jesus ist ihm offensichtlich erschienen am Sterbebett. Er war nie besonders gläubig, eigentlich, soweit wir wissen, gar nicht gläubig. Aber die letzten Worte sind so entscheidend. Ich habe eine ganz traurige Geschichte erlebt 1998, als ich ein junger Pastor war. Da war eine damals für mich alt zu zu sein scheinende Dame, 55, heute ist das jung. Ja. Damals als 28-jähriger Pastor dachte ich, Mathe ist alt. Ja. Und, und ich habe zu Christi gesagt, ich muss wieder diese alte Frau besuchen. Und die war 55. Ja. Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er sagt. <lacht> Gut. Und ihre letzten Worte waren, sie konnte nicht mehr sprechen, aber sie bat in meiner Gegenwart um ein Blatt Papier und um einen Kugelschreiber und ihre letzten Worte waren voller Bitterkeit, die wollen mich alle nur umbringen. Am nächsten Tag kam ich zurück ins Krankenhaus und sie war tot. Die hat nicht vergeben. Die ist gestorben in ihrem Groll. Gott sei Dank glaube ich, dass sie bei Jesus ist, weil sie Jesus angenommen hat als Herrn und Erlöser. Aber sie ist im Groll, in der Verbitterung, in der Kränkung verstorben. Letzte Worte sind ganz, ganz wichtig, oder? Die letzten Worte eines Menschen. Letzten Sonntag haben wir uns auch die letzten Worte von Jesus angeschaut. Kannst du dich erinnern? Und zwar gibt es da sieben Aussagen. Ich wiederhole sie jetzt aufgrund von Zeitmangel nicht. Aber die dritte Aussage haben wir uns letzten Sonntag angeschaut, wo wir darüber gesprochen haben, lernen zu leben wie Jesus. Und das war, wo Jesus äh, seinen besten Freund, den Johannes, angeschaut hat und hat gesagt, schau, das ist jetzt äh, deine Mutter. Und wo er die Mama angeschaut hat und gesagt hat, das ist jetzt dein Sohn. Sorgt füreinander, kümmert euch um, um füreinander und Johannes, der beste Freund von Jesus, hat Maria zwölf Jahre lang noch äh, versorgt und, und sich um sie gekümmert, nachdem ihr Sohn am Kreuz gestorben ist und dann letztendlich in den Himmel aufgefahren ist. Okay? Und das zeigt uns die Liebe des Retters, die Liebe Jesu, dass er sogar dann, wann er im schwierigsten Moment seines Lebens ist, an andere denkt. Und wir haben gesagt, Willst du frei werden von Depression, willst du frei werden von jeglicher, äh, jeglichen Freudenmangel, dann musst du an andere denken, selbst in deinem Leid. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Und heute schauen wir uns die erste Aussage an, die Jesus getätigt hat. Und die lautet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als Pastor muss ich das oft beten. Vater, vergebe ihnen, sie wissen nicht, was sie, was sie tun. Manchen muss ich auch beten, Vater, vergebe ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Wer von euch weiß, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir beginnen zu tun, was wir wissen. Aber heute geht es nicht darum, Vater, vergebenen. ihnen, sie tun nicht, was sie wissen. Heute geht es darum, Vater, vergebe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn du heute mit mir mitmachst. Heute ist zum Mitmachen. Sag einmal Mitmachen. Je mehr du heute mitmachst mit mir, umso mehr wirst du heute mitnehmen aus dieser Botschaft. Ich habe diese Botschaft schon dreimal gepredigt diese Woche. Dreimal zu mir selber. Ja? Aber ich habe sie inhaliert. Ich bin bereit heute und ich möchte dir von ganzem Herzen helfen heute. und Ich möchte mir helfen und ich möchte uns helfen, frei zu sein. Denn wenn wir nicht vergeben Sagen wir, du beherrschst mich. Wenn du jemanden hast in deinem Leben, den du nicht vergibst, dann kontrolliert und beherrscht dich dieser Mensch. Manche werden von ihrem eigenen Vater beherrscht, der am Friedhof liegt. Sie haben nichts vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Liebe ohne Vergebung geht nicht. Vergebung ohne Liebe geht nicht. Liebe ist das Zentrum des Evangeliums. Und so ist es auch mit der Vergebung. Das Evangelium ist gleich Vergebung unserer Sünden. Wer ist froh darüber? Das heißt, dass Gott ist Liebe und was er getan hat, ist, er kam, um uns einen Retter zu senden, damit wir von aller Schuld Vergebung haben können. Bitte mach heute mit und du wirst so viel mitnehmen wie vielleicht noch nie zuvor oder schon lange nicht mehr. Jesus wurde auf Golgotha hingerichtet. Wer war schon mal dort, Golgotha? Schaut von der Ferne ein bisschen aus wie ein Schädel dort. Ich war da die Schädelstätte. Heute ist eine orthodoxe Kirche dort. Ich war da auch drinnen. Und äh, Jesus wurde dort hingerichtet. Äh, vorher wurde er von römischen Soldaten übel zugerichtet. Bevor er hingerichtet wurde, wurde er so übel zugerichtet, dass er auf dem Weg hinauf nach Golgotha, manchmal vielleicht noch gegangen ist, aber auch gekrochen ist. Und letztendlich hat ein muskulöser, farbiger, namens Simon von Kyrene, ein schwarzer, farbiger Mann, muskulös, hat ihm das Kreuz hinaufgetragen, weil er nicht mehr konnte. Er war so zugerichtet, dass viele schon gestorben wären daran, an dem Blutverlust und an dem, was Jesus dort erlebt hat. Aber was ging Jesus durch den Kopf? Überlegt einmal die Soldaten. Das war für sie Tagesgeschäft. Sagen wir mal Tagesgeschäft. Die sind in der Früh aufgestanden und die Kollegen haben sich getroffen, vorher zum Frühstückskaffee in der Kantine und da. Äh, haben noch diskutiert, den heutigen Tagesablauf und da eine Kollege sagt, ja, heute sind zwei, zwei Kriminelle sind dran und dann ist da so ein komischer Wanderprediger dran, aus dem Norden von Nazareth. Der hat viele Anhänger, aber der ist ganz, ganz komisch. Wieder kurzer Tag, es ist Freitag, hoffentlich werden wir zum Mittag fertig, aber das war für sie absolute Tagesroutine, sagen wir Routine. Ich war neulich im Krankenhaus, jemanden besuchen und äh, ich, ich überlege mir immer die, die Einzelschicksale. Wem geht es auch so? Ich lese die Zeitung, wir lesen drüber. Ja, nächster Unfall, nächster Mord. Aber ich denke oft, sehr häufig, an die Einzelschicksale. Wem geht es auch so? Und ich bin da im Krankenhaus und ich denke mir, ja, das Personal ist nett, die Krankenschwestern sind nett und höflich und freundlich. Aber irgendwie ist mir das Gefühl über mich gekommen, das ist Routine für die. Die haben da nicht nur den, der jetzt im Sterben liegt, und das ist tatsächlich so, sondern da sind einige andere, die daneben liegen oder im Nebenzimmer liegen. Aber zu sehr emotional mich einbinden will ich nicht, weil ich habe eine Familie zu Hause, ich habe Kinder zu Hause und wenn jemand 40 Jahre oder 30 Jahre als Krankenschwester tätig ist oder Krankenpfleger und ständig mit Intensivpatienten zu tun hat, das muss man irgendwie auf Distanz halten, richtig? Und so ähnlich stelle ich mir diese Soldaten vor. Das waren römische Soldaten, waren eigentlich Ausländer, die äh, dort also quasi die Hinrichtungen durchgeführt haben. Da waren keine Gefühle mehr da. Interessant ist, dass viele vielleicht sogar gute Väter waren. Vielleicht sogar eine gute Ehe führten. Vielleicht sogar liebevolle Eltern waren, Väter waren. Und trotzdem haben sie da in diesem Todessquad gearbeitet. Hast du das Bild vor dir? Und jetzt kommt Jesus dran. Und er wird ausgepeitscht bis zur Unendlichkeit. Und er wird ausgepeitscht, bis so viel Blutverlust da war, dass er wie gesagt, Jesus war ein kräftiger Mann, er war ein, ein, ein Mann, der top fit war, dass er nicht einmal mehr sein Kreuz tragen konnte. Und dann kommt Simon von Kyrene ins Spiel. Dieser farbige, muskulöse Typ, der übrigens später an Jesus glaubte. Und Paulus redet über seinen Sohn später und hat gesagt, dass der zu Jesus gekommen ist. Durch den Papa Simon von Kyrene, der an dem Tag nicht wusste, wie ihm geschah, als das Kreuz auf Golgotha hinaufgetragen hat. Und jetzt wird Jesus ans Kreuz genagelt und diese Soldaten waren in totaler Routine. Sie wussten, welche Nägel für welchen Typ man, sie wussten, wie man die Seile anbindet. Das war für sie so wie für eine Krankenschwester eine Infusion oder für, äh, keine Ahnung, äh, einen Anwalt ein, ein, eine Unterschrift zu tätigen, einen Stempel hinzuhauen. Das war für sie nichts als tägliche Routine. Und jetzt wird Jesus ans Kreuz gehängt. Und was geht ihm durch den Kopf? Andere Menschen. Andere Menschen. Sag mal andere Menschen. Wer würde an alles andere denken, wenn du durch die Hölle gehst, auf dieser Erde, als an andere Menschen? Jesus denkt an seinen besten Freund, an seine Mutter. Er denkt an den Räuber neben ihm und sagt, noch: heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er denkt an alle, die ihm Unrecht getan hat. Und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, sagen wir es gemeinsam: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was das hochinteressant ist: Ich lese die Bibel in circa zwölf verschiedenen Übersetzungen. Das, das, das ist jetzt keine Wunderleistung. Du brauchst nur auf Bibleserver gehen oder Bibleserver.com gehen. Da hast du zwölf deutsche Übersetzungen. Und normalerweise schreibe ich euch in Klammer, welche Übersetzung. Weißt du das? Dieser Vers ist in jeder Übersetzung Identisch. Den kannst du nicht anders auslegen. In jeder Übersetzung, ob Hoffnung für alle oder Luther oder Elberfelder oder Schlachter. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie soll man das falsch übersetzen? Wie soll man das falsch auslegen? Da gibt es keinen Spielraum für eine andere Übersetzung. Außer eine, nämlich die neue lebenbibel Da steht, Vater, vergib diesen Menschen denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Einzige. Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, bevor ich euch einen Bibelvers bringe, schaue ich ihn mir in sämtlichen Übersetzungen an, um den besten zu nehmen. Hier habe ich alle genommen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer von euch glaubt, das ist ganz simpel. Ganz einfach, da braucht man nicht herum theologisieren, das ist ein neues Wort, theologisieren, philosophieren. Das ist einfach, wie es ist. Halleluja. Jesus betet für seine Feinde. In Matthäus 5, Vers 44 hat er gesagt, betet für eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen und hassen. Wenige Jahre später hat er selber leben müssen, dürfen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betet für seine Feinde, Jesus vergibt, Jesus spricht Vergebung aus. Unglaublich, oder? Eigentlich der, der als einziger von uns allen ein Recht darauf gehabt hätte, nicht zu vergeben, bitter zu sein, gekränkt zu sein, böse zu sein, der als einziger nie jemanden etwas zu Leide getan hat, er sagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und von den sieben Aussagen, die allererste. Halleluja. Unglaublich, oder? Er hatte sagen können, ihr werdet schon sehen, ich hau euch alle in die Hölle. Er hätte vom Kreuz schreien können, ihr werdet schon sehen, wenn ich zurückkomme. Dann hole ich euch an. Dann wirf ich euch in den Feuersee wo es nur Zähneknirschen gibt. Viele Prediger machen das heutzutage übrigens. Hätte Jesus das tun können, ja oder nein? Er hat gesagt, ich habe Macht über den Himmel und die Erde und über die Hölle. Ich habe Macht über Himmel und die Unterwelt. Aber er hat nicht gesagt, ich haue euch in die Höhe. Ich werde schon sehen. Das wirst du mir bösen. Sondern er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. <lacht> Denn sie wissen nicht, was sie tun. Also ich war wahrscheinlich arabiert worden. Und wenn du die Kreuzigungstode studierst, da gibt es die ersten Sachen. Von Fluchen, Toben, Schreien, den Todwünschen über Menschen. Diese Menschen, die gekreuzigt werden, die zucken richtig aus. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus starb auf einem Kreuz für die Sünden der Welt. Vater, vergib ihnen. Ich wiederhole mich gern. Wem taugt das? Wichtig. Vater, vergib ihnen. Jetzt pass auf. Denn, denn, was ist der nächste Satz? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Frage. Wussten die Soldaten, was sie taten? Ja und nein. Natürlich wussten sie, was sie taten. Aber war Ihnen das Ausmaß dessen bewusst, was Sie angestellt haben? Ja oder nein? Nie im Leben. Sie verstanden nicht die Enormität. Die Sie verstanden nicht das Ausmaß dessen, was Sie tun. Nicht. Vergeben bedeutet übrigens loslassen, bedeutet werfen, wegwerfen, bedeutet wegschleudern, und das ist der einzige Weg, ein freies Leben zu führen. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Vater, vergib Ihnen. Wer ist Ihnen? Vater, vergib Ihnen. Wer ist Ihnen? Wer sind Sie, die Ihnen? Vater, vergib Ihnen. Wer sind Sie? Judas, der ihn verraten hat vielleicht. Petrus, na, ja, ja. Petrus der ihn verleugnet hat. Die anderen elf Jünger, die davon gelaufen sind die nirgends zu sehen waren, die Soldaten, die ihn zugerichtet und hingerichtet haben, der hohe Priester, der ihn den Prozess gemacht hat, Pilatus, der das verwendet hat, um politisch gut dazustehen, Herodes, der ihn verspottet hat, du und ich. Wer ist Ihnen? Gehören wir alle dazu? Ja oder nein? Gehören wir alle dazu? Vergib dem Karl Michael, denn er weiß nicht, was er tut. Du sagst, naja, Karl Michael, weißt du nicht, was du tust? Natürlich weiß ich oft, was ich tue. Aber Wer von euch weiß, oft ist mir nicht bewusst, was ich genau anrichte. Mir ist oft nicht klar, was ich eigentlich tue, wenn ich das tue. Wem geht es auch so? Vergib dem Karl Michael, denn er weiß nicht, was er tut. Auf einer Seite weiß ich, was ich tue. Auf der anderen Seite ist mir nicht die Tiefe meiner Sünde bewusst. Du sagst, na, ich würde niemals Jesus mit Füßen treten. Ich würde ihm niemals verleugnen oder verraten. Ich würde niemals mich daran beteiligen. Weißt du was? Wenn du das sagst, dann sagst du mir, wie töricht du bist. Sogar Petrus hat gesagt, niemals. Weißt du, das Gefährlichste ist, wenn jemand sagt, das könnte mir nie passieren. Ich habe das oft als Pastor erlebt, wo Menschen zu mir sagten, hey, das, was der macht, das könnte mir nicht passieren. Für diesen Menschen musst du beten. Der ist der Nächste auf der Liste. Glaube mir. Das ist arrogant. Wer von euch weiß, wir sind zu allem in der Lage. Und selbst der Petrus, der Jesus unbestritten liebte, hat ihn in der Drucksituation, er hat den Tod gefürchtet. Ich wir ganz ehrlich, da ging es nicht darum, irgendeiner Kleinigkeit auszuweichen. Der hat gefürchtet, dass er mit ihm getötet wird und hat ihn verloriert. Ich kenne ihn nicht. Wovon redet ihr? Weißt du, ich weiß, wir sind zu vielem in der Lage und unsere Sünden nagelten Jesus, unseren sündlosen, souveränen Retter, ans Kreuz. Weißt du, das Kreuz ist ein Bloßstellen. Das war eigentlich dazu verwendet, um jemanden hinzurichten, aber mit dem größtmöglichen Leiden und der größtmöglichen Schande. Bewusst, so lange wie möglich, der Rekord liegt angeblich bei neun Tagen am Kreuz. verdurstet vertrocknet, verrottet. Neun Tage. Und du überlegst, normalerweise brauchst du, wenn du vier Tage kein Wasser hast, bist weg. Neun Tage. Das heißt, wir reden von etwas, was bewusst hinausgezögert war. Warum ist Jesus so bald gestorben? Nach wenigen Stunden, sechs, sieben Stunden war er tot. Warum? weil er unsere Last trug. Ich glaube, er starb an einem gebrochenen Herzen. Die Last, die psychische, seelische Last war so groß. Und Jesus wurde bloßgestellt, mit ihm unsere Sünden. Und in Wahrheit offenbart es unsere größte Not, die wir haben. Weißt du, was deine größte Not und dein größtes Verlangen ist im Leben? Vergebung. Vergebung. Dein größtes Problem ist Schuld und deine größte Not ist Vergebung. Unser Kampf im Leben ist Vergebung. Vergebung annehmen und andere vergeben. Sie am Kreuz wurde die Sünde bloßgestellt. Er stellte die Sünde bloß. Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Er stellt die Sünde bloß. Und die ganze Empathie Gottes kommt zum Ausdruck. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wussten sie wirklich nicht, was sie taten? Frage. Nicht wirklich. Karl Michael, warum steht dieser Satz in der Bibel? Ist der so wichtig? Der ist entscheidend. Ich sage dir was. Du sagst jetzt vielleicht, will Gott damit andeuten, dass mein Mann, der mich verlassen hat, nicht gewusst, hat, was er tut? Genau. Willst du damit andeuten, dass meine Frau, die mit irgendeinem anderen abgehauen ist, nicht wusste, was sie tut? Sie weiß nicht, was sie tut. Ganz genau. Willst du mir sagen, dass mein Vater, der mir so viel Leid zugefügt hat, nicht wirklich wusste, was er tat? Genau. Nicht wirklich. Willst du mir sagen, dass mein Chef nicht weiß, was er tut? Ganz genau. Oder meine Chefin? Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen schon, was sie tun. Aber ihnen ist nicht bewusst, was das bedeutet. Sie wissen nicht, was es in dir bewirkt oder in mir. Sie wissen nicht, wie sie uns damit vielleicht schlaflose Nächte bereitet haben oder innerlich Schaden zugefügt haben. Nein, dein Papa, deine Mama, dein Chef, dein Sohn, deine Tochter, die dir wehgetan haben, sie wissen nicht was sie tun. Ja? Wirklich. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht wirklich, was sie angerichtet haben oder was sie da reitet. Ihr kennt ein paar Leute, die geritten werden von irgendetwas. Und Gott fordert uns heraus, vergib. Das ganze Evangelium ist Vergebung. Und wenn wir an Unvergebenheit festhalten, habe ich schon gesagt, dann sagen wir, mein Vater beherrscht mich, meine Mutter beherrscht mich, meine Ex-Frau beherrscht mich, mein Ex-Mann beherrscht mich. Unvergebenheit bedeutet, wir werden beherrscht von anderen Menschen. Und hier ist die geniale Wahrheit. Sie brauchen Vergebung, Wer klickt mir da recht. Das, was sie getan haben, ist schlimm. Sie brauchen Vergebung. Aber hör mir gut zu. Ich brauche es auch. Du brauchst es auch, vergeben zu können. Denn nicht nur der andere braucht Vergebung. Ich brauche es, dass ich vergebe. Ja? Es ist beidseitig. Wir brauchen es auf beiden Seiten. Dein Vater, der im Grab liegt, oder deine Mutter, die im Grab liegt, die kann nichts mehr ändern. Und du bist Sklave der Unvergebenheit oder Bitterkeit. Oder ein Ex-Freund oder eine Ex-Freundin oder sonst jemand. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eine kraftvolle Botschaft, Freunde. Hilft es jemandem? Schaut, wie Matthäus 6 steht, Vers 14 bis 15. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird der Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Pastor, heißt das, dass jemand, ein Christ, der nicht vergibt, nicht Vergebung hat? Das glaube ich nicht. Jesus hat es gesagt, bevor er gestorben ist am Kreuz, erstens. Und zweitens weil glaube ich von ganzem Herzen, dass Gott uns vergeben hat. Und das, was wir empfangen haben, müssen und dürfen wir weitergeben. Gott vergibt uns selbst unsere Unvergebenheit. Wer ist froh darüber? Aber es hält uns gefangen in einem Gefängnis. Und Jesus sagt hier, wenn du nicht vergibst, bist du ein Sklave und du kannst Vergebung nicht leben. Unmöglich. Warum weiß ich das, dass Gott auch Unvergebenheit vergibt? Weil es keine Sünde gibt, die Gott nicht vergibt. Keine einzige. Im Epheser 4, Vers 26 bis 27 steht, heute ist es ruhig im Hause des Herrn, wenn ihr, seid ihr noch ein Loch? Wenn ihr zürnt, das ist altes Deutsch, versündigt euch nicht. Ist es okay, zornig zu sein? Ja. Aber lasst die Sonne nicht untergehen. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und pass auf, und gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Er hat keinen Raum, wir geben ihm Raum. Satan ist besiegt, der Teufel ist besiegt. Jesus hat ihm den Kopf zertreten am Kreuz. Er hat keinen Raum, außer wir geben ihm Raum. Wenn wir vergeben und loslassen, dann wandeln wir in Power. Power. Wir studieren gerade den Galaterbrief am Mittwochabend und in wenigen Wochen sind wir dann im Kapitel 5 und wir werden reden über die Frucht des Geistes. Sieh, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann nimmt der Heilige Geist Wohnung in dir und die Bibel sagt, er produziert Früchte. Richtig? Frucht des Geistes. Allem voran, Liebe. Freude, Frieden. Lesen wir. Jetzt schauen wir mal, wie gut ihr die Bibel kennt, okay? Ich gebe dir eine Vorwarnung. Die nächsten 30 Sekunden, passt ganz gut auf, da ist was faul. Okay? Wer ist das Erste erkennt? Weiß ich nicht, kriegt einen warmen Händedruck. <lacht> Aber ich warne euch, die nächsten 30 Sekunden ist was faul. Ihr dürft es rausschreien, wenn ihr es merkt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Gefühle und Selbstbeherrschung. Ein Bibelkenner in der zweiten Reihe. Gefühle. Manche, was ist da faul? Ich habe auch Gefühle, die kommen vom Herrn. Und Selbstbeherrschung. Problem ist, das Wort Gefühle habe ich dazu gedichtet. Es ist nicht in der Bibel. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Wenn du genau gezählt hast, weil in diesem falschen Vers, den ich verändert habe, wo ich das Wort Gefühle dazu geschrieben habe, sind zehn, aber in Wahrheit sind es nur neun. Jetzt lesen wir einen Vers richtig. Bist dabei? Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Sie ich darf man manchmal wünschen, Gefühle wären dabei. Und wer von euch weiß, wir müssen das Richtige tun, Gefühle hin oder her. Gefühle sind keine Frucht des Geistes, sondern Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Aber ich fühle mich nicht noch vergeben. Deswegen steht Gefühle nicht in der Liste der Frucht des Geistes. Deswegen habe ich euch ein bisschen segiert jetzt gerade. Gefühle ist nicht Teil des Programms. Gefühle sind Gefühle schön. Ganz sicher. Wenn ich meine Gefühle habe, ist das super. Aber ich muss auch meine Frau lieben, wenn ich... <lacht> sie muss mich lieben, auch wenn sie keine Gefühle hat. Gefühle hin oder her, verstehst du? Gefühle ist nicht Teil von Liebe. Gefühle ist Romantik, Gefühle ist äh, Verliebtsein. Aber Liebe ist nicht Gefühle. Und Gefühle ist keine Frucht des Geistes. Gefühle, jemand, der sich von seinen Gefühlen hin und her werfen lässt, die Bibel sagt, das ist ein fleischlicher Mensch. Ein, ein fleischlicher, weltlicher Denker. Ich fühle mich danach, daher mache ich Ich fühle mich nicht danach, daher mache ich es nicht. So, du willst wissen, ob du vergeben musst? der wird sagen, warum? Äh, wie du es weißt? Wissen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich fühle mich nicht danach, ihm zu vergeben oder ihr, das bedeutet, dass du vergeben musst. Allah, alleine, dass du das Gefühl hast, ich will nicht vergeben, ist Beweis, dass es Zeit ist, zu vergeben. Weil vergeben hat mit Gefühlen nichts zu tun. Nie. Nie. Können Gefühle folgen? Wer war schon im Fitnessstudio? Wer war schon mal laufen, Sport machen? Du hast dich hinschleppen müssen und gegen deine Gefühle. Und als du dort warst, am Laufband oder am Ergometer, plötzlich kamen die Gefühle. Gefühle sind schön, Gefühle folgen, aber sie sind nicht Teil, warum wir etwas tun. Wenn du, wenn du dich dann auch fühlst zu vergeben, dann brauchst du gar nicht vergeben. Dann hast du eh kein Problem. Also allen Menschen, denen ich vergeben muss, und das sind ein paar. einige von euch, ha. und einige denken, ja, du bist auf meiner Liste. Äh. Kein Problem. Weil du wenn, darf ich dir geheim sagen? Wenn ich auf deiner Liste bin, bist du wahrscheinlich auf meiner Liste. Nur so nebenbei. Ich wollte das nur andeuten gerade, okay? Aber Faktum ist, alles vergeben ist gegen die Gefühle, richtig? Das ist ja der Beweis dessen, wenn sie mich richtig anzipft. Aha, ich, ich muss ja wieder mal vergeben, weil jetzt zippt es mich richtig an. Wenn es mich nicht anzipft, was soll ich vergeben? Alles super, oder? Seht, die Gefühle sind dagegen. Die Gefühle sind gegen vergeben. Ja, macht das Sinn? Wer hätte sich gewünscht, heute nicht dabei zu sein? Wir, aber heute, wir, wir gehen heute noch auf ein Hoch. Ja? Heute kommt noch ein High. Wir kommen noch auf den Höhepunkt heute. Die Gefühle kommen heute noch, Freunde. Gefühle folgen, ich muss mit dummeln. Dummen heißt schneller gehen. Da wir, da wir Vergebung haben, lass uns vergeben. Ich gebe dir ganz schnell vier Dinge. Vier, vier Wege, wie wir vergeben. Erstens, triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung. Eine klas, klare Entscheidung treffen. Warte nicht auf Gefühle. Hat Was für Gefühle hatte Jesus am Kreuz, denkst du? Ja? ich fühle mich so klasse, ich möchte uns den Ollen vergeben. da. Nein. Triff eine Entscheidung. Ich will mich nicht lustig machen, das ist schlimm. Triff eine Entscheidung, richtig? Wer ist bereit, eine Entscheidung zu treffen? Zweitens, verlass dich auf Gott. Du kannst es eigener Power nicht tun. Drittens, löse dich von deinen Problemen. Ah, Löse dich von deinen Gefühlen. Klammer die Gefühle aus. Und viertens, bring es zu Gottes Gnadenthron. Ich wiederhole, triff eine Entscheidung. Verlass dich auf Gott. Wer glaubt, dass man dazu Gott braucht, um echt zu leben, um echt zu vergeben? Wenn du Gott nicht brauchst zum Vergeben, mein Freund, dann hast du noch nicht viel erlebt. dann hat da noch nicht jemand so richtig wehgetan. Dann wurdest du vom Leben noch nicht gebeutelt. Echte Vergebung geschieht nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes. Wir Menschen tendieren dazu, Leute abzuschreiben, richtig? Mit Leuten nie wieder was zu tun haben zu wollen. Und das mag auch notwendig sein. Wenn du was erlebt hast, wo du in Lebensgefahr bist, wo du vielleicht missbraucht wurdest oder irgendwas ganz Schlimmes, dann bring dich und deine Familie in Sicherheit, ja? Aber lebe nicht im Groll. Vergib, lass los. Vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Das heißt nicht, dass du mit ihm morgen essen gehen musst. Ja? Das heißt auch nicht, dass du ihn wieder heimholen sollst. Oder sie. Aber es heißt, dass du frei bist. Und trotz allem, Frage, wünschst du deinem schlimmsten Feind das Beste? Ja? Das ist der Test. Ich habe ein paar Leute, die mengen mir wirklich nicht. Äh, nur drei. Aber die trifft ständig. Na, keine Ahnung. Die rennen ständig. Die drei rennen wir ständig über. Spaß! Es gibt drei Leute, die mengen mir einfach überhaupt nicht. Und weißt du was? Ich mag auch nicht. Ich mag wirklich nicht. Die Kinder mag gestohlen bleiben. Wünsche ich mir, dass sie Jesus kennenlernen? Wünsche ich mir, dass sie glücklich werden? Dass sie, dass sie ein Leben finden nach dem Willen Gottes? Oder wünsche ich mir, dass sie vernichtet werden? Betet für eure Feinde. Und betet für die, die euch hassen und Unrecht. Unrichtigerweise verfolgen und verleumden. Ja? Vater, vergib ihnen. Trifft diese Entscheidung. Ja? So, Freunde, jetzt müsst ihr mitmachen. Wer ist noch, wer ist noch da mit mir? Gut. Hol deine Karte raus, bitte. Das du, Wachen. Bitte nimm deine Karte zur Hand. Das Kreuz. Diese Karte kriegt jetzt einen offiziellen Namen. Das ist die Vergebungskarte. Okay? Sagen wir es gemeinsam. Vergebungskarte. Wir nehmen jetzt einen Kugelschreiber zur Hand. Wenn du keinen hast. Ich hab, wer, wer braucht einen Kugelschreiber? Wer hat keinen Kugelschreiber? Wer hat keinen Kugelschreiber? Bitte, ihr könnt selber gehen. Da hört euch ab. Hat jeder die Karte bei der Hand? Ja. Das ist die Vergebungskarte. Vorne ist ein Kreuz. Hinten steht ein Bibelvers: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auf der linken Seite, du hast jetzt zwei Hälften. Auf der linken Seite schreibst du jetzt, aber noch nicht anfangen, schreibst du jetzt die Namen derer hin, denen du ver, denen, die da, die da wirklich wehgetan haben, denen du vergeben musst. Okay? Du brauchst den Namen nicht aufschreiben, du kannst auch die Initialen hinschreiben. Bitte. Auf der linken Seite. Okay, hat es jeder? Gut. Und auf der rechten Seite schreibst du hin, Ergeben. Okay? Links der Name, rechts vergeben. Gut? Machen wir das bitte? Gut. Bitte, nicht abschauen beim Nachbarn. Das darf keine, keine Ideen kommst, ja? Ah, da steht der Pastor drauf. Ah, ja, genau. Ah, ah, das... <lacht> nicht abschreiben. Du kannst auch Initialen schreiben. Okay, fangen an, bist du dabei? B bitte glaube mir, mach das. Wir wollen nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes werden, okay? Wenn du zuschaust, bitte, nimm einfach ein Blatt Papier zur Hand, ja, Blatt Papier, schreib oben hin, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mach zwei Spalten, links und rechts und mach bitte mit. Wer ist ready? Okay, gut. Das tut jetzt weh. Jetzt sind wir noch nicht beim Gefühle. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir bei nicht -Gefühl. Okay, das tut jetzt richtig weh. Gut. Meine Liste ist, ja, meine Liste ist lang. Ich sage euch, wie es ist. So lang ist auch wieder nicht. Der Name links und vergeben rechts bitte mach mit ich bitte dich das ist so wichtig geb vergeben Wer, wer, ist, wer ist noch beim Schreiben? So. Danke, Jesus. So, Wenn wir dann fertig sind, stehen wir gemeinsam auf. Wer hat die Karte ausgefüllt? Wer kann ehrlich sagen, ich kann vergeben, ich vergebe jetzt? So. Jetzt nimmst du diese Karte. Jetzt zerreißen wir sie. Schau her. Eins, zwei, Drei. Vier. Ah, fünf. Ah. So, und liebe Freunde. Ich habe ja versprochen, es wird heute regnen, oder? Auf drei lassen wir es regnen, okay? Und das ist der konfetti segen Das ist die das ist der Vergebungssegen, Vergebungskonfetti. One, eins, zwei, drei. Und das, Und das Putzteam sagt, Vater, vergib ihn, er weiß nicht, was er tut. Ich habe schon vorhin ge gewusst, dass ich mal mit jemandem heute <lacht> verscherzen werde. Aber wir haben den, Ver den Vergebungskonfetti-Segen. Und ich sage dir, wem geht es jetzt besser? <lacht> Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Amen. Halleluja.